0: 大家好，我是老茶。你现在收听的是老茶独家频道。如果你想要观看本集节目的影片版本，欢迎到 YouTube 上面搜寻并订阅“我是老茶频道”。各位朋友，大家好，我是老茶。又到了每个星期四晚上老茶直播的时间了。每周四晚上九点，老茶都会在 YouTube 直播介绍一本我觉得不错的商业好书。然后，如果说，假如您也喜欢读商业好书的话，欢迎在礼拜四晚上九点钟上来跟老茶一起交流互动一下。好，那另外，除了直播之外，老茶也会把直播的一些文字重点内容，包括甚至一些图表，整理了之后放在老茶的方格子部落格影片描述里面有老茶方格子部落格的网址。然后之后记得大家，如果假如想要。就是重温这个重点的话，除了来看直播影片，也可以到老茶的方格子去看文章。之前几个礼拜的文章其实都已经整理上去，上周的还在努力中，然后大家可以去观看。好，那在介绍今天的书之前呢、啊，我想先聊一下我最近看到的一支影片哦。最近有一个还蛮红的 YouTube 团体叫做“反正我很闲”，反正我很闲。我想很多朋友可能都看过他们的影片。然后我第一支看到他们的影片，其实是一支好像就是讲电影剧组上山拍摄出包的一个一个剧情的一个片子。然后里面其实就是一个摄影助理，他因为忘了带记忆卡，但是不敢讲，就所有人都上山之后，他才跟摄影师说没有带记忆卡，没有办法录怎么办？然后中间为了就是想办法去掩饰这个事情，然后有种种的一些我觉得有点荒谬，但是又很好笑的一些剧情。那这里面呢、啊，其实有一句话在里面出现了非常多次，就是“啊，我就是怕被骂、啊，啊，我就是怕被骂、啊，啊，我就是怕被骂、啊啊”，其实就是整个片子里面为什么会有这样的一些荒谬的情节出现的一个原因。那为什么怕被骂不早点讲？为什么怕被骂就是要掩饰这些东西？其实这一支片子好笑的地方就在这，但是除了影片觉得很好笑之外，你有没有发现说，其实这样的一个情节，好像也都在我们的日常生活里面似曾相识，甚至搞不好你我，也许都有那个曾经，啊，因为怕被骂，所以就不敢把一些情况说出来的这样的一个一个情境。好，那你可能会说，这个好像感觉上比较像是一个梗，那。这为什么要拿来在影片前面，就是来来谈呢？其实这个情境它并不是一个只是电影，就是剧影片里面会有而已。甚至其实很大的企业也曾经因为这样子而出很大的包。那这边其实要分享今天接到这本书里面举的一个我觉得蛮重要的案例，就是福斯汽车的柴油门事件。福斯汽车的柴油门事件。福斯汽车其实是一个非常历史悠久的德国的汽车公司，然后甚至其他的品牌本身在全世界车迷心中也有一定的地位。但是他们在二零一五年出了一个非常大的包，非常大的包，就是发现说他的柴油车其实有废气排放数据造假的这个问题。那这事情是怎么发生的呢？其实是因为这样子，就是福斯他想要把他的柴油车推到美国去。然后，所以就是指挥长文德恩就信誓旦旦说一定要进军美国。但是美国对于就是废气排放的标准其实是相对比较高的，然后就是工程师其实很难解决的问题。然后，但是后来还是成功进去了。然后，甚至在二零零八年还得过了就是美国的绿色汽车的一个奖章，就是表彰它能在环保上面的一个一个效果。好，那你可能说、嗯、这样听起来挺好的啊。那但是在2013年，有一个学术机构就是研究一下市面的一些柴油车的一个废气排放跟性能这样的一个对照的时候，发现诶福斯汽车有问题，然后最后其实演变出原来其实它是在它的一个电脑里面去造假，让它在做检验的时候能够过关，但是其实真正的废气排放量甚至超标40倍，然后也因为这个学术机构把这个事情就是曝光了之后。然后让服饰汽车的品牌重伤，执行长离职，甚至股价大跌。好，那其实为什么会发生这样的事情？就跟刚刚反正我很闲那一只片子里面一样，就是因为负责做的人他担心，就是说没办法达成执行长交付的这个就是要进军美国这个目标。最后啊，我就是怕被骂，所以就只好就做出这样的一个造假的事情。那其实像这样的例子啊，层出不穷。书里面举了蛮多例子，就是包含像是一九七七年在加利福群岛有一个非常严重的空难，但是不是在空中发生，而是在机场的跑道上发生，就是在浓雾之下，两台七四七在跑道上面相撞，然后导致了五百八十三人死亡。那你可能说，怎么会发生这么严重的意外呢？其实就是其中的一部和航的七四七客机的副驾驶，他不敢跟机长说。我们还没有拿到塔台的起飞许可，然后就机长就执意要起飞的情况下，就撞到了另外一台泛美的777客机，导致这么严重的伤亡。那回过头来，其实也不就是副驾驶他不敢把一件事情就是讲出来这样的一个原因吗？好，那所以啊，其实我们刚才谈到这些，不管是影片里面的笑点，不管是真实企业的一个。一个丑闻，甚至可能是一个空安的一个惨剧，它其实都是因为某些共同的原因，就是有一些事情它不敢被揭露，或者是特意被隐瞒，然后所导致的。那所以今天要介绍的这本书《心理安全感的力量》，心理安全感的力量，其实就是在探讨这样的一些事情为什么会在我们的组织跟身边发生。跟我们应该怎么样去改变跟扭转向这样子的一个问题？那甚至如果说，假如能够顺利的建立起组织成员的心理安全感，它能够产生什么样的一些很棒的价值？好，那这本书的作者艾美·艾德蒙森，他是从1990年开始研究这个主题的，但是一开始的时候，他是因为一个意外，怎么说呢？他原本做的研究比较是想要去研究医院里面医疗团队怎么样避免因为出错而导致，譬如说用药错误，或者是导致这样病患的一些不必要的一些一些伤亡。好，那在做这样的研究的时候，其实他就分别观察很多不同的医疗团队，里面有一些就是他的表现相对来讲比较优异的，跟有一些表现相对来讲比较不好的。那但是在这一个比较这些团队里面的一些作业流程啊，或者不同的过程里面，他发现了一件他说不通的事情，就是诶、欸，奇怪了，有一些表现相对比较优异的医疗团队，为什么他的出错率、出错次数会这么高呢？这个其实他是很难解释的，因为一般正常会是觉得说，越少出错应该表现越好，那为什么会表现好的反而也？非常常出错呢，他觉得说，哎，这个很难把它写在报告里面，就是怎么样来解释这件事。但是经过他详细的观察之后，他发现了一个很有趣的现象，就是原来这些表现好的团队的成员非常勇于跟他的同事，甚至可能他的主管报告错误的发生。所以之所以看到有很多的出错次数，并不是因为他们真的就是做的比较糟。而是因为他们都让这些出错能够就是摊在阳光下，那反之，其他一些表现不好的团队，他们其实可能就会是不愿意说刻意隐瞒一些错误。那其实这里面其实有这样的一个差异，所以他就反而从原本的那个研究题目开始去探究说，诶，那为什么组织会有这样的一些分别？跟那这样子的原因是什么？跟也许可以怎么样去解释，或者是想办法去改善整个事情。然后这个调查就这个研究，他就开始展开了，一路就做了三十年。而这一本《心理安全感的力量》，心理安全感的力量，其实就是同整的这三十年，他对于这个议题的一些研究、观察，甚至可能文献等等，想办法把这个事情跟各位就是说个清楚。好，那我们回过头来看哦。就是到底这个事情里面的一些成因是什么 呢？ 那回过 头， 我们就是要来谈一 下， 就是人们心里面的一些潜规则了。二零一七年盖洛普调查其实有发布一个很有趣的一个调 查， 就是组织里面只有百分之三十左右的 人， 他们会觉得说他的意见有被重 视， 他的意见有被别人重视。换言 之， 就是有七成的人觉得说。自己的意见好像不被重视，可有可无。然后这个调查同时也做了一个延伸的一个探讨：如果假如从三十就是觉得说自己的意见有被重视，能够提升到六十就是百分之六十的人都觉得说，哎，我的意见有被重视的话，它对应来的结果就是会有十二的生产力提升，以及减少了二十七的员工流失率。还有就是减少事故发生百分之四十的几率，所以你听起来其实是一个哎很棒的事情。就如果说假如大家都觉得他自己的意见有被重视，愿意说出来的话，其他是可以对组织产生很棒的一些效果的。但是另外一个调查就点出了另外一个我觉得残酷的事实哦，有百分之八十五的人承认说自己至少有一次会跟他的主管或同事隐瞒。他觉得有问题的地方，或者他担忧的地方，原因其实就是因为某些他觉得好像不能说的那理由，不管这件事情的结果会不会很严重，他就会选择隐瞒。所以，我们看到就是一方面，大家会觉得说自己的意见好像不被重视，但是大家又会选择在也许你该说的时候却沉默不说。那这个其实就是一个我觉得很有趣的一个现象。那原因也很简单，其实就是因为一种所谓的人际恐惧，或者是职场沉默这样的一个心态。怎么说呢？我们在跟人相处，特别是在职场里面，里面的一举一动，我们都把它视作为就是展现在别人面前，甚至让别人评判我们的一个方式。所以，我们对我们的言行，可以很自然会有一些就是，哎，你觉得什么东西该做，什么东西该说，什么东西不该做，什么东西不该说，这样子的一个顾虑。然后之所以会有刚刚的这样子，就是说，诶，你有一些顾虑，但是不说，即便他甚至可能严重，原因大概不外乎就是两个。第一个就是怕被人家另眼相看，贴上一个标签，就觉得你这个人反正就是就喜欢打小报告啦，然后喜欢讲一些有的没的啦，或者就是喜欢就是很麻烦啊什么。其实我们有时候会担心说，诶，我们讲一些话会不会被贴上这样的标签，会被别人这样看待，所以我们就选择不说。那另外一个是。有时候你觉得我不跟当事人说，是因为怕破坏我跟他之间的关系。虽然这件事情可能很重要，虽然这件事情可能对他来说有帮助，虽然这件事情可能也许后果很严重，但是如果说要我挑明的跟他说，哎，我觉得这事情有问题，我很怕说，诶，之后这个关系可能会很难相处，会被人讨厌。那这个被人讨厌呢、啊，其实我就想到另外一件事情。前几年台湾的图书市场里面有一本书。连续好几年都卖得非常好，甚至都在排行榜的前几名，就叫做被讨厌的勇气。你看一本书叫做《被讨厌的勇气》，之所以可以连续卖这么好，然后甚至好几年卖了几十万本，我看大概就是因为大家其实心里面都非常怕被讨厌，所以诶觉得有一本书是叫我们教我们怎么样就是面对这件事情，大家就忍不住想要买来看。这其实就是一个我自己觉得。反映了我们真实社会里面的一个现况、哦。好，那刚刚的这些顾虑啊，再加上人的一个心态，它的效应就会变得更明显。人通常会有一种把未来折现的这样的一个心态，什么意思呢？就是对于说马上会发生，对于说马上明显会有结果性，我们很自然的会把它的重要性在心里面抬得很高。但是对于那个未来可能会发生，甚至不确定什么时候会发生，或者那个结果可能也不是那么明显的，我们很自然的会把它的重要性稍微降低。所以就像说刚刚谈到的，为什么我们不说出我们的意见，不说出我们的顾虑，不说出我们的想法，就是因為我们担心那个会发生的现况很快就来，就是对方可能觉得我很讨厌，对方可能跟我杠上，会跟我吵架。那这个时候我们把它的重要性放很高，但是诶、欸，也许出包了之后会很惨。也许会有严严重的后果，我们把它放的，也许是重要性就相对低，就让这件事情会变成现在的一个情况。那久而久之，甚至我们心里面就演变出一些潜规则，就包含说像是，诶、欸，我们最好是不要去批评说主管他有参与的事情，因为那件事情你也不知道他到底做了多少。如果万一你讲这件事情有问题，最后他就觉得说，诶、欸，你是在讲他。诶、欸，我们这心里面就觉得说，最好就不要讲了。那另外就是，除非有证据确凿，否则的话，我们就不要随便开口。就是，诶，这个事情，如果你只是担心跟顾虑，那好像就不要讲。但是，说假如有明确事实的证据，好像才值得说。我们有时候心里也会有这样的一个潜规则。那还有就是，不要让老板可能没面子，不管是在他的老板上面面前，或者是在整个群体面前，如果假如你当场质疑他，当场讲出一些跟他的意见不那么同调的。你可能会觉得说，他家会这样会没面子，那这个事情好像显然也不能做。那或者就是我们很担心说，太爱放炮会死得很惨，觉得说，嗯，反正就是处罚那个说真话的人，所以那最好就不要讲话就没事了。那这一些其实可能就是之所以导致我们刚刚前面举的一些例子，就是、为什么会发生的一个很自然的一个心里面的潜规则，因为我们心里面害怕跟顾虑这件事。那，你可以说，难道心理安全感只有像刚刚讲的，避免一些意外发生啊，避免一些问题发生这样的一个用处吗？其实不是的。除了能够让刚刚讲到这些问题可能不至于就是变得那么糟糕之外，心理安全感其实对组织来讲是一个非常重要的一种心理氛围。怎么说呢？在2016年，就是《纽约时报》有一位记者，他发表了一篇文章。提到就是 Google 在组织里面进行了五年的一个研究，因为他们想要找到说怎么样的一个方法可以让组织的绩效变得更好。因为 Google 其实就是一个非常就是希望能够让它的那个整个是优那个绩效优化的一个一个一个单位。他们花了五年的时间在内部进行了一个叫做亚里斯多德的计划，然后去探讨说组织里面到底是因为成员之间他的社交。或者是学他本身的学经历背 景， 甚至可能是不是因为他的性别的一个比 例， 会导致说有些组织的绩效特别 好， 有些组织的绩效可能没那么好。他们想要找出中间的差别跟原 因， 然后以及就是设法让 Google 能够变成是一个相对来讲绩效比较好的环境。结果经过了五年的一个调查研究之 后， 他们发现的真正的答案其实就是心理安全 感， 相较于。组织里面，有时候我们会觉得说需要去重视说是不是有明确的目标，诶、欸，这看起来好像对于绩效很有帮助，或者是要不要有可靠的同事，这好像看起来好像也非常有用，或者是大家觉得这个工作对他来讲有意义，或者是他觉得说我做这件事情可以改变世界，好，这些看起来好像都很厉害，可以去帮助组织绩效成长的一个因素，但是却都比不上，如果假如。组织的成员彼此之间互相能够用正面的方式看待对方，甚至可能是有话直说，甚至可能也许是互相激荡的话，其实这个对绩效的一个影响反而是最显著的。好，那原因其实我觉得也还蛮简单的。第一，如果假如大家都愿意讲出自己的一些想法，正面的一些想法的话，其实想法之间互相激荡，有时候会衍生出。你从来没有想到的一个很棒的一个创意，这可能也是一种正面的一个效果。那另外一个就是，如果假如当有一些需要担心跟顾虑的事情能够明确被指出来，最后它也已经被避免的话，这当然也会让绩效受损的这样的一个情况降到最少。那以及其实很长时候，我们有时候就是因为碍于面子，自己会卯着去试一些就是。明明知道可能问一下人家就可以得到答案，或者明明知道说请人家帮忙，也许很快就可以解决，但是我们就是花了很多的力气，想办法自己去解决，自己去试。但是如果说讲你不用担心这些事情，就是当你需要求援的时候，你就可以请别人帮你处理的话，其实这里面的那对于就是所谓的效率的提升也绝对很有帮助。所以因为种种的原因，其实心理安全感它能够帮助一个组织的一个绩效变好。那甚至书里面也举了另外一个我自己觉得蛮不错的例子，就是皮克斯的案例。皮克斯我们都知道是一个非常知名的动画制作公司，然后有很多非常棒的作品，像是我自己最喜欢的《玩具总动员》就是其中之一。他们有一个制度叫做智囊团，就是每不定期几个月就会召开一次，邀请就是不同 team 的一些很有经验的编导、制作人等，一起来看一下公司当时其他团队。正在进行制作的一些动画片，然后以及就是提供，就是他自己的一个意见跟建议等等。好，那这个会议感觉上，如果一不小心，好像会变成所谓的那种披露大会。但是皮克斯他用一个非常聪明的方式去让这件事情是朝正面的发展的，因为他要求说说参与这会议的成员要有几个必须要遵守的心态跟规则，就是一，你要用建设性的方式去提供你的看法。而不是批评，所以你谈的并不是说我觉得这个东西很糟糕，我觉得这边做得很烂，而是说我觉得如果怎么样的话，好像会更有趣一点。我觉得这里面可以用这样的一个方式处理，所以你是用一个建设性的方式去提供你的意见。那第二个就是，听到这些建议的人，如果他本身是导演的话，他还是保有他自己对这个作品最后的一个裁量权。所以大家给他的是建议，而不是处方。他并不是好像就一定要照单全收，他可以把这些意见听了之后，用他自己的想法去消化，甚至可能去转化，让这件事情不会觉得说他好像被拿出作品来被别人别人提意见，就是一个好像自己觉得很糟糕的事情。那以及就是因为参与这会的人其实都是非常有经验的动画制作人员，所以大家在提一些想法的时候，也都会用一个同理心，想到自己过往在制作的时候的一些疑难杂症。进而，在提这些的时候，也不会就是那么的尖锐，甚至可能也许是比较能够将心比心的去想他的建议的。好，那所以啊，这个其实在这个书里面，其实有非常多像这样的一些正面的案例。但我觉得刚刚提到这两个，也都带到了一件重要的事，就是为什么我们要设法让组织里面有所谓的心理安全感，绝对不是只是避免一些问题的发生，其实它本身也是一个非常正面的事情哦。那，你可能会说，听起来不错。那我们应该怎么做，让组织可以达到这件事？学书里面当然一定会有很多很好的建议。那我稍微把我自己觉得比较就是有感觉的部分，就是稍微就整理了一下。第一个，我觉得他其实用了一个词叫做“要有失败的自由”，失败的自由。你可能说，嗯，失败需要有什么自由？好。其实原因就是因为说，我们通常会非常在意失败，我们通常会非常在意失败，我们会觉得失败是一个要被防止的、要被避免的事情，所以我们甚至会因为这样子隐瞒，我们可能会失败，或者是设法打安全牌，不要让自己进入可能会失败的一个情境里面。但是，当我们在试一个从来没做过的事情，甚至是一个创新的事情的时候，失败可能只是在这个过程里面一个必要的一个环节而已，因为我们做了失败了，才知道说原来此路不通。我想有一个大家都非常熟的例子，就是爱迪生他在做了非常多次实验，但是都没办法成功做出灯泡的时候，他讲了一句话，他说：“我并不是失败了一万次，我只是试出了一万种没办法做成灯泡的方法而已。”其实我们大家都知道这个例子。讲的就是要锲而不舍，但是其实这本来就是失败的一个很基本的一个类型，所以甚至如果说假如我们能够越早失败的话，其实我们可以越早避免也许更严重的问题，甚至可能更早学到经验。但是这里面当然也要有一个平衡，所以书里面提到说，组织其实可以把失败做一些分类，举例，有的失败是真的不乐见的，就是所谓的可以避免的失败，那这种失败当然我们。绝对不希望发生。但是，如果说假如是在一个复杂情境之下，种种因素才产生了一个复杂的失败，这也许可能没有那么糟。甚至如果说，假如这个失败是因为我们刻意去做某些实验，呃，因为这样发生的所谓的聪明的失败，搞不好在失败的时候，你还应该要去庆祝它，因为它的确已经发挥了一些成果。好，那除了我们要用一个正确的方式去看待失败之外，其实，另外一个我们可以去做的事情，像是我们也可以用一些正确的方式去看待所谓的冲突。怎么说呢？我们通常觉得啊，冲突好像就是一种竞争，就是会有输赢。甚至如果说，假如我们跟别人在也许谈一个事情谈得非常激烈的时候，最后有了一个就是所谓对错，然后我们就会说。好吧，算你赢。好吧，是我输了。我们会用竞争来看待所谓的冲突这件事情，但是冲突本身其实不是这样子，因为它只是让两个不同的意见，或者是两个不同的观点，或多个不同的意见、多个不同的观点，在激荡的过程里面，大家都想办法去把他自己的观点或者意见讲清楚。最后，我们找出一个，哎，原来事实是这样，或者原来其实我们应该这么做的一个结果。所以，这个冲突它不应该被视为所谓的输赢，因为当有输赢的时候，我们就不想输，我们就只想赢。但如果说讲我们能够正确的看待冲突这件事的话，其实它可能就只是一个很正常的过程。甚至像是桥水联合的创办人达利欧，他在他的书里面有提到，他觉得如果说假如在冲突里面。你是相对来讲被证明是错的那一方的话，其实你才是赢家，因为你因为这样而学到了你原本所不知道的事情，你得到了也许一些不一样的经验，所以绝对不要在冲突里面只想好像胜过对方，反而应该回归到就是说这个冲突只是帮我们把事实跟真相给能够浮上台面的一个过程而已。然后第三个，我觉得书里面呢、啊，其实有一个。说法我自己也觉得蛮好的。他说，他觉得其实要把坦诚当做是一种义务，意思是说，我们通常会觉得说，啊，我还是不要讲好了。但是有说，假如你能够让组织养成一种习惯，就是说，我们必须要把我们心里面有的顾虑说出来。就像说，只要这个工作我能够做，我就应该去担起责任一样，这是我的工作里面必须要完成的一个义务。如果你可以用这样的一个心态去看，其实也可以帮大家，好像就觉得说，这个好像是可以不说，跟变成嗯，这个我非说不可，其实这也是一个心态上面的一个转换哦。好，那但是讲起来好像心理安全感这件事情哦，很棒。那可是里面也会有一些迷失，是我们需要去避免的。那书里面也提到几个，我自己觉得也。需要去理清的一个点就是，第一个，心理安全感并不代表于相悦，并不代表于所谓的以和为贵。什么意思呢？他其实有作者有提到说，心理安全感，他并不是说啊，那我们都不要批评别人，我们都不要觉得说对方说错话的时候，我们去纠正他，我们就保持一个就是以和为贵这样子的一个状态。其实心理安全感不是这样的，你还是必须要就是为所当为。言所当言，然后只是就是说，不管你是听的人说的人，你都可以在听到像这样的意见的时候，用一个很正面的态度去看待它，而不会觉得说对你自己是一种贬义，是一种伤害，或者不会觉得自己在说这些话的时候，好像可以去伤害别人。其实是用一个正确心态来讲你该讲的话，而不是因为这样子什么话都不讲。那第二个，他也提到说。我们有时候会觉得说啊，那个谁谁谁好像比较会这样，因为他的人格特质。那我的人格特质好像比较不是这样。呃，作者其实提到，心理安全感也绝对不是一个所谓的人格特质这样的事情，就是每个人其实都可以做到这件事，他没有所谓的谁比较适合或谁可能比较不行这样子的一个差别。然后第三个，他也要谈到一个重点，就是。心理安全感也绝对不会是所谓盲目的信任，而是一个就是正面看待事情的方法。什么意思呢？信任一个人，表示说我们就觉得说他讲的都对，他做的就很好。但是心理安全感并不是只是就是说对别人抱以所谓的全然的信任，而是说，当我们在这个组织里面，我们听到一些话后，或当我讲一些话的时候，我们都相信说这个事情是一个正面的。然后我们都相信我们自己会被正面的对待，所以这里面其实与其说是相信人，比较相信的是说大家都用一个正面的态度来看待这些事情的一种行为，这其实是心理安全感的一个一个真正的一个一个意思。那还有就是心理安全感也绝对不是降低标准，让大家都可以做得好棒棒，然后这样大家都觉得哦很舒服。其实也不是，我们还是应该要维持应该有的标准跟原则。那但是就是当如果说假如有一些事情发生的时候，我们都可以用积极正面的一个态度去看待它、回应它，而不是就觉得说只是批评，或者是甚至觉得它是对组织的一个伤害。好，那所以刚刚啊，其实有谈到一些，就是如何用一个正确的心态去建立组织的心理安全感，以及就是要避免一些我们也许误会这件事情的一个迷失。那所以，如果说假如更具体的来谈，那组织可以怎么样做呢？其实有一些具体的做法。首先，其实要为组织，就是大家能够，就是严所当然，做出一些好的，创造出一个有利的环境跟条件。举例，也许你可以用像刚刚讲的，用一个正确的方法去定义组织里面去看待失败的态度，甚至可能在很多用字遣词上。你都可以去做一些这样子刻意的安排。举例，如果假如我们刻意的不要去用啊这个事情是一个错误，而是用啊这个事情发生了一点事故，虽然可能只是一个用词纤维的不同，但是我们通常对于错误都会觉得说好像有人要糟糕了，好像要人被处罚了。但我们听到说这里发生了一个事故的时候，其实我们觉得弄好像就是一个状态的描述。所以，组织的确是可以用一些这样的方式去框架出我们怎么样对话，我们怎么样去看待这些事情，然后想办法让大家能够更愿意去把这些话说出来。好，那第二个，所以因为这样子啊，老板的角色就会相当的重要，所以他应该要去想办法去让这个环境能够就是大家都能够了解，说我们应该要这样子做。以及就是想办法去维持中间的一些秩序。举例，如果当他发现有人没有做到这件事的时候，他应该要去纠正他，或者是他自己也应该，老板自己也应该主动的常常询问大家的意见，主动的去让就是愿意主动表达意见的人能够被赞赏、被奖励。那这样的话，其实也比较能够让这个组织能够有这样的一个环境。那还有就是刚刚提到的说，如果假如我们重新去定义失败。那失败的污名其实就应该要被排除，让大家更愿意去尝试，更愿意去看到说什么疑虑就可以把它提出来。好，那我觉得最后用一句话来总结这本书哦，我觉得这其实也是我们自己应该要去思考，就是所以没有一句话，没有什么感受像恐惧那样彻底夺走人的行动力跟思想力。如果在一个没有心理安全感的环境里面，我们可能就因为恐惧而会导致像这样的一个结果。所以，包含我们自己，包含我们看待这个组织团队里面的所有成员，我们都应该用这样的一个态度，想办法去让恐组织里面因为种种顾虑的那个恐惧降到最低，而让大家的心理安全感提到最高。所以，你的选择跟你的作为其实是很重要的，这绝对不会只有老板的责任而已。那以上就是今天介绍《心理安全感的力量》这本书的一些重点的一个摘要。其实我觉得这本书里面还有非常多的案例，以及就是说这些事情其实也都有很多可以去探讨的层面。还是建议大家可以花点时间读一下这本书，我相信会对大家很有帮助。那以上就是今天的好书导读，好。